0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு விழாவும் விபரீதமும் எத்தனையோ நூற்றாண்டு நெடிது வளர்ந்து நீண்டு படர்ந்து ஓங்கி தழித்திருக்கும் ஆலவிருஷத்தின் காட்சி அற்புதமானது அத்தகைய ஆலமரத்தின் விழுதுகள் காரணமாக தாய்மரத்தை சேர்ந்தார்போல் தோன்றி தனித்த மரங்களைப் போலவே காட்சி தருவதும் உண்டு சனாதன ஹிந்து மதமாகிய ஆலமரத்திலிருந்து அவ்விதம் விழுதி இறங்கி வேர்விட்டு தனிமரங்களாகி நிற்கும் சமயங்கள் பௌத்தமும் சமணமுமாகும் அவ்விரு சமயங்களும் பழைய காலத்தில் பாரத கலைச்செல்வம் பெருகியதற்கு பெரிதும் காரணமாயிருந்தன அஜந்தாமலை பிராந்தியத்துக்குள்ளே மனிதர்கள் எளிதில் எட்ட முடியாத அந்தரங்கமான இடத்தில் மலையை பிளந்து கொண்டு பாதி மதியின் வடிவமாக பாய்ந்து சென்ற நதிக்கரையில் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் புத்த பிக்ஷுக்கள் கருங்கற் பாறைகளைக் குடைந்து புத்த சைத்தியங்களையும் விகாரங்களையும் அமைக்கத் தொடங்கினார்கள் அது முதல் இரண்டாவது புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் காலம் வரையில் அதாவது ஏறக்குறைய அறுநூறு ஆண்டு காலம் அந்த அந்தரங்க பிரதேசத்தில் அற்புதமான சிற்ப சித்திரக் கலைகள் வளர்ந்து வந்தன அழியாத கல்லில் அமைத்த சிலை அமர வர்ணங்களில் தீட்டிய ஓவிய உருவங்களும் பல்கி வந்தன பார்ப்போரின் கண்களின் மூலம் இருதயத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து அளவளாவி பேசி குலாவும் தேவர்களும் தேவியர்களும் வீரர்களும் வீராங்கனைகளும் சௌந்தரிய புருஷர்களும் அழகே உருவமான நாரிமணிகளும் சைத்ரீக பிரம்மாக்களால் அங்கே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு வந்தார்கள் அவ்வாறு அஜந்தாவிலே புதிய கலை சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அந்த பிரதேசம் கண்டிராத கோலாகல திருவிழா புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி தொடங்கிய முப்பத்தாறாவது வருஷத்தில் அங்கு மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது அதுவே அந்த சழுக்கப் பேரரசன் ஆட்சியின் கடைசி ஆண்டும் ஆகும் பழைய பாரத நாட்டில் இராஜாங்கங்களும் ராஜவம்சங்களும் மாறியபோது சமயங்களுடைய செல்வாக்கு மாறுவதும் இருந்தது இந்த நாளில் போலவே அந்த காலத்திலும் விசால நோக்கமின்றி குறுகிய சமயப்பற்றும் துவேஷ புத்தியும் கொண்ட மக்கள் இருக்கவே செய்தார்கள் சமரச புத்தியுடன் சகல மதங்களையும் ஒருங்கு நோக்கி கலைகளை வளர்த்து நாட்டிற்கே மேன்மையளித்த புரவலர்களும் அவ்வப்போது தோன்றினார்கள் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் வடக்கே ஹர்ஷவர்தனரும் தெற்கே மகேந்திர பல்லவர் மாமல்லர் நரசிம்மர் ஆகியவர்களும் அத்தகைய சமரச நோக்கம் கொண்ட பேரரசர் திலகங்களாக பாரத நாட்டில் விளங்கினார்கள் வாத்தாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் காஞ்சி படையெடுப்பிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு நாளடைவில் அத்தகைய பெருந்தகையாரில் ஒருவரானார் அஜந்தா புத்த அவர் அளவில்லாத கொடைகளை அழித்து கலை ஊக்கம் காட்டி வந்தார் இது காரணமாக அஜந்தாவின் புத்த பிக்ஷுக்கள் அறுநூறு வருஷமாக அங்கு நடவாத காரியத்தை செய்ய தீர்மானித்தார்கள் அதாவது புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை அஜந்தாவுக்கு அழைத்து உபசரிக்கவும் அது சமயம் சிறப்பாக கலைவிழா கொண்டாடவும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வந்து சேர்வதற்காக காடு செப்பனிட்டு ராஜபாட்டை போடப்பட்டது அந்த பாதை வழியாக யானைகளிலும் குதிரைகளிலும் சிவிகைகளிலும் ஏரி சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பரிவாரங்களும் மந்திரி தந்திரிகளும் சேனாதிபதிகளும் மற்றும் சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் பிரசித்த கவிஞர்களும் கலை நிபுணர்களும் அயல் நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த விசேஷ விருந்தாளிகளும் மேற்படி கலை விழாவுக்காக அஜந்தா வந்து அவர்கள் அனைவரும் அஜந்தா புத்த பிக்ஷுக்களால் இராஜோபச்சார மரியாதைகளுடன் வரவேற்கப்பட்டார்கள் வந்த விருந்தாளிகள் கும்பல் கும்பலாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு சைத்தியத்துக்கும் விகாரத்துக்கும் சென்று ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் பார்த்து கழித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் நல்ல வெயிலித்த உச்சி வேளையிலேதான் விகாரங்களின் உற்சுவர்களில் தீட்டியிருந்த உயிரோவியங்களை பார்ப்பது சாத்தியமாகையால் விருந்தாளிகள் அனைவரும் அன்றிரவு அங்கேயே தங்கியிருந்து விட்டு மறுநாளும் மேற்படி பார்த்துவிட்டு போவது என்று ஏற்பாடாக இருந்தது சக்கரவர்த்தியின் அன்றைய முக்கிய அலுவல்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு பிற்பகலில் சிரம பரிகாரமும் செய்து கொண்டாயிற்று மாலை பொழுது வந்தது மேற்கே உயரமான மலை சிகரங்களுக்கு பின்னால் சூரியன் மறைந்து கீழே கீழே போய்கொண்டிருந்தது அம்மலை சிகரங்களின் நிழல்கள் நேரமாக ஆக கிழக்கு நோக்கி நீண்டு கொண்டே வந்தன கிழக்கே இருந்த சில உயர்ந்த சிகரங்களில் படிந்த மாலை சூரியனின் பொன் கிரணங்கள் மேற் சொன்ன கரிய நிழல் பூதங்களால் துரத்தப்பட்டு அதிவேகமாக கீழ்த்திசையை நோக்கி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தன மலையை அர்த்தச்சந்திர வடிவமாக பிளந்து கொண்டு சென்ற வதோரா நதியின் வெள்ளமானது ஆடிக் கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் ஆங்காங்கு துள்ளி விளையாடிக் கொண்டும் அந்த விளையாட்டிலே விழுந்து எழுந்து இறைந்து கொண்டும் அதிவிரைவாக சென்று கொண்டிருந்தது சரிவான பாறைச் சுவர்களிலே கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் பாரிஜாத மரங்கள் இலையும் பூவும் மொட்டுக்களுமாய் குலுங்கிக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் இடையிடையே சரக்கொன்றை மரங்கள் கண்ணை பறித்த பொன்னிற பூங்கொத்துக்களை சரம் சரமாக பறந்து நின்றன நதிவோரத்துப் பாறை ஒன்றில் இரண்டு கம்பீர ஆக்கிருதியுள்ள புருஷர்கள் அமர்ந்து சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அவர்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவும் தான் என்பதை உடனே தெரிந்து கொள்வோம் முப்பத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்பு எந்த வதோரா நதிக்கரையின் பாறையின்மேல் உட்கார்ந்து அண்ணனும் தம்பியும் தங்கள் வருங்கால பகற்கனவுகளைப் பற்றி சம்பாஷித்தார்களோ பாத்தாப்பி சிம்மாசனத்தைக் கைப்பற்றி சளுக்க மகோன்னத நிலைக்கு கொண்டு பற்றி பற்பல திட்டங்களைப் போட்டார்களோ அதே பாறையில் இன்று அவர்கள் உட்கார்ந்து சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அன்றிக்கும் இன்றைக்கும் அவர்களுடைய தோற்றத்திலேயும் சம்பாஷணையின் போக்கிலேயும் மிக்க வித்தியாசம் இருந்தது பிராயத்தின் முதிர்ச்சியோடு கூட அவர்களுடைய வெளி உலக அனுபவங்களும் அகவுலக அனுபவங்களும் அவர்கள் ஈடுபட்ட கோரமான இருதய போராட்டங்களும் ஆசாபாசங்களும் கோபதாபங்களும் சேர்ந்து முப்பத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் அதே நதியில் பிரதிபலித்த பால்வடியும் இளமுகங்களை கோடுகளும் சுருக்கங்களும் விழுந்து கொடூரமுகங்களாக செய்திருந்தன முக்கியமாக நாகநந்தி பிக்ஷுவின் முகத்தில் கோபம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது ரத்தம் கசிவது போல் சிவந்திருந்த கண்களில் அடிக்கடி கோபாக்னியின் ஜுவாலை மின்னலை போல் பிரகாசித்தது அவர் கூறிய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் நெருப்பை கக்கிக் கொண்டு பாயும் அக்னியாஸ்திரத்தைப் போல் புறப்பட்டு சீறிக்கொண்டு பாய்ந்தன ஆ தம்பி என்னுடைய விருப்பம் என்னவென்றா கேட்கிறாய் சொல்லட்டுமா இந்த கணத்தில் பயங்கர பூகம்பம் ஏற்பட்டு இந்த அஜந்தாமலையானது அப்படியே அதல பாதாளத்தில் அமிழ்ந்து வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் ஆயிரம் இடிகள் சேர்ந்தார்போல் விழுந்து இங்குள்ள சைத்தியங்களையும் விகாரங்களையும் இங்கே வசிக்கும் பிக்ஷுக்களையும் உன்னையும் உன் பரிவாரங்களையும் என்னையும் அடியோடு அழித்து நாசமாக்க வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் என்றார் நாகநந்தி இதை கேட்ட புலிகேசி சாவதானமாக அடிகளே அஜந்தாவுக்கு வந்தது உண்மையிலேயே பலன் தந்துவிட்டது எனக்கு சொல்ல முடியாத சந்தோஷமாயிருக்கிறது கொஞ்ச காலமாக தாங்கள் ரொம்பவும் பரம சாதுவாக மாறிக்கொண்டு வந்தீர்கள் இன்றுதான் பழைய நாகநந்தி பிக்ஷுவாக காட்சியளிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி புன்னகை புரிந்தார் ஆம் தம்பி ஆம் இன்று பழைய நாகநந்தியாகி இருக்கிறேன் அதன் பலனை நீயே அனுபவிக்கப் போகிறாய் ஜாகிரதை என்று பிக்ஷு நாகசர்பத்தைப் போல் சீறினார் அண்ணா என்னை என்ன செய்வதாக உத்தேசித்திருக்கிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டார் இன்று ராத்திரி நீ தூங்கும்போது இந்த விஷக்கத்தையே உன் மார்பிலே பாய்ச்சி உன்னை கொண்டுவிடப் போகிறேன் புலிகேசி ஹ ஹ என்று சிரித்தார் பிறகு அப்புறம் என்ன செய்வீர்கள் அதாவது என் பிரேதத்தை என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று பரிகாச குரலில் வினவினார் இந்த நதியில் கொண்டு வந்து போட்டுவிடுவேன் அப்புறம் கேட்கிறவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவீர்கள் ஒருவரும் கேட்க மாட்டார்கள் ஏன் கேட்க மாட்டார்கள் அஜந்தாவுக்கு வந்த சக்கரவர்த்தி இரவுக்கிரவை எப்படி மாயமாய் மறைந்தார் என்று சளுக்கராஜ்ஜியத்தின் பிரஜைகள் கேட்க மாட்டார்களா கேட்கமாட்டார்கள்、மாட்டார்கள் சக்கரவர்த்தி மறைந்தது அவர்களுக்கு தெரிந்தால் அல்லவா கேட்பார்கள் ஒருவருக்கும் அது தெரியப் போவதில்லை அது எப்படி ஒரு சமயம் நான் உன் உடைகளை தரித்து அடிபட்டு சித்திரவதைக்குள்ளாகி உன் உயிரை காப்பாற்றினேன் இன்னொரு சமயம் நான் உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்து போர்க்களத்தில் நின்று மகேந்திரனோடு போராடி அவன் மீது விஷக்கத்தியை எரிந்து கொன்றேன் அதே உருவப்பொருத்தம் இப்போதும் எனக்கு துணை செய்யும் நீ மறைந்ததையே ஜனங்கள் அறிய மாட்டார்கள் நாகநந்தி பிக்ஷு மறைந்ததை பற்றி யாரும் கவனிக்க மாட்டார்கள் நியாயமாக இந்த சலுக்கராஜ்யம் எனக்குரியது நான் மனமாற இஷ்டப்பட்டு உனக்கு இந்த சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்தேன் சென்ற முப்பத்தைந்து வருஷமாக உன்னுடைய சேமத்தையும் மேன்மையையும் தவிர வேறு எண்ணமே இல்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் நெஞ்சில் ஈவிரக்கமற்றவனும் சகோதர வாஞ்சையற்றவனும் நன்றியற்ற கிராதகனுமான நீ என்னை இன்று பலர் முன்னிலையில் அவமானப்படுத்தினாய் ஆ இந்த பூமி பிளந்து உன்னை இன்னும் விழுங்கவில்லையே என்பதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு பரம ஆச்சரியமாயிருக்கிறது அண்ணா அண்ணா நீ என்ன சொல்கிறாய் என்னை இப்படியெல்லாம் சபிக்க உனக்கு எப்படி மனம் வருகிறது உன்னை என்ன அவமானப்படுத்திவிட்டேன் இன்னும் என்ன அவமானம் செய்ய வேண்டும் சிவகாமி காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கோரியதாக அழியாத வர்ணத்தில் சித்திரம் எழுத செய்ததை காட்டிலும் வேறு என்ன அவமானம் எனக்கு வேண்டும் இதற்காகவா என்னை நீ இங்கே அழைத்து வந்தாய் இதற்காகவா இந்த கலை விழா நடத்தினாய் ஆஹா துஷ்ட மிருகமே ஒரு கலையை கொண்டு இன்னொரு கலையை அவமானப்படுத்திய உனக்காக எரிவாய் நரகம் காத்திருக்கிறது பார் அண்ணா உனக்கு என்ன வந்து விட்டது அந்த பல்லவ நாட்டு நடனக்காரி உன்னை என்ன செய்து விட்டாள் உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்றுமாக இருந்த சகோதரர்களை இப்படி பிரிப்பதற்கு அப்படி என்ன சக்தி இருக்கிறது பார்த்து சொல்லு நமது முப்பத்தைந்து வருஷத்து அன்யோன்ய ஸ்நேகத்தை நினைத்துக் கொண்டு சொல்லு அன்றொரு நாள் இதே பாறை மீது உட்கார்ந்து நாம் கட்டிய ஆகாச கோட்டைகளையும் அவற்றையெல்லாம் பெரும்பாலும் காரியத்தில் நிறைவேற்றி வைத்ததையும் எண்ணி பார்த்து சொல்லு இந்த தெய்வீக வாதோரா நதியின் சாட்சியாக இந்த பர்வத சாட்சியாக ஆகாசவாணி பூமி தேவி சாட்சியாக சொல்லு என்னை காட்டிலும் உனக்கு அந்த காஞ்சி பெண் மேலாக போய்விட்டாளா அவளுக்காகவா இப்படியெல்லாம் நீ எனக்கு சாபம் கொடுக்கிறாய் கடினமான குரோதம் நிறைந்த குரலிலே புத்த பிக்ஷு கூறினார் ஆமாம் ஆமாம் புத்த பகவானுடைய பத்மபாதங்கள் சாட்சியாக சொல்லுகிறேன் சங்கத்தின் மீதும் தர்மத்தின் மீதும் ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் உன்னைக் காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு எனக்கு சிவகாமி மேலானவள் தான் நீயும் உன் சாம்ராஜ்யமும் உன் புத்திர மித்திரர்களும் அவளுடைய கால் தூசுக்கு சமமாக மாட்டீர்கள் அவளை அவமானப்படுத்திய நீயும் உன் சந்ததிகளும் சர்வநாசமடையப் போகிறீர்கள் அந்த சரணாகதி சித்திரத்தை எழுதிய சித்திரக்கலைஞனின் கதி என்னாயிற்று என்று உனக்கு தெரியுமா அடிகளே அந்த துர்பாகியனை தாங்கள் என்ன செய்து விட்டீர்கள் புத்த பிக்ஷு பயங்கரமான சிரிப்பு ஒன்று சிரித்தார் பார்த்து கொண்டே இரு இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் யாராவது வந்து சொல்வார்கள் அண்ணா ஒன்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் இளம் பிராயத்திலிருந்தே பிரம்மச்சரியத்தையும் பிக்ஷு விரதத்தையும் மேற்கொள்வது ரொம்ப தவறானது இல்வாழ்க்கையின் இன்பதுபங்களை அனுபவித்துவிட்டு தொலைத்த பிறகுதான் சன்னியாசம் மேற்கொள்ள வேண்டும் வாலிபத்திலேயே வாழ்க்கை வைராகியம் கொள்கிறவர்கள் உன்னை போல்தான் பிற்காலத்தில் யாராவது ஒரு மாயக்காரின் மோக வலையில் விழுந்து பைத்தியமாகி விடுகிறார்கள் புலிகேசி இத்தனை நேரம் பொறுத்திருந்தேன் இனிமேல் சிவகாமியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் என்னால் பொறுக்க முடியாது அடிகளே சிவகாமி தேவியிடம் தாங்கள் இவ்வளவு பரிவு காட்டுகிறீர்களே அவளுடைய கௌரவத்தை இவ்வளவு தூரம் காப்பாற்றுகிறீர்களே தங்களிடம் சிவகாமி தேவிக்கு இவ்வளவு தூரம் பரிவிருக்கிறதா தாங்கள் அவளிடம் வைத்திருக்கும் அபிமானத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காவது அவளுக்கு உண்டா புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் மேற்படி கேள்வி புத்தபிக்ஷுவின் உள்ளத்தை வாழ்கொண்டு அறுப்பது போல் அறுத்தது என்பதை அவருடைய முகக்கூறி காட்டியது அந்த சொல்ல முடியாத வேதனையை வெகு சீக்கிரத்திலேயே நாகநந்தி சமாளித்துக் கொண்டு திடமான குரலில் அந்த கேள்வி கேட்க உனக்கு யாதொரு பாத்தியதையும் இல்லை ஆனாலும் சொல்லுகிறேன் சிவகாமி உன்னைப் போல் அவ்வளவு கல்லெஞ்சம் கொண்டவளல்ல அவளுக்கு என் பேரில் பிரியம் இருக்கத்தான் செய்கிறது என்றார் அண்ணா நீ இப்படி ஏமாறக்கூடியவன் என்று கனவிலும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை தம்பி நான் ஏமாறவில்லை நாம் அஜந்தா யாத்திரை கிளம்பி அன்று இரவு சிவகாமியின் உயிரை காப்பாற்றினாள் அது என்ன உன் வந்தது சிவகாமி காப்பாற்றுவதற்கு இந்த அவிஷக்கத்தையால் என்னை நானே குத்திக் போனேன் சிவகாமியின் கையை பிடித்து என்னை காப்பாற்றினாள் என்று புத்தபிக்ஷு கூறியபோது அவரது அகக்கண் முன்னால் அந்த காட்சி அப்படியே தோன்றியது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பிற்று புலிகேசி புன்னகை புரிந்து ஐயோ மகா மேதாவியான உன்னுடைய புத்தியா இப்படி மாறி போய்விட்டது சிவகாமி எதற்காக உன் உயிரை காப்பாற்றினால் தெரியுமா அவளுடைய காதலன் மாமல்லனுடைய கையினால் நீ சாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த மூடப்பெண் இன்னமும் அப்படி கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்றார் மேலே விவரித்த அண்ணன் தம்பி சம்பாஷனை நேயர்களுக்கு நன்கு விளங்கும் பொருட்டு அன்று மத்தியானம் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை விவரிக்க வேண்டும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் புத்தபிக்ஷுவும் சீன யாத்திரிகரும் மற்றும் சாம்ராஜ்யத்தின் பிரமுகர்களும் ஒரு கும்பலாக அஜந்தாவின் அதிசய சித்திரங்களை பார்வையிட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள் சைத்தியங்கள் விகாரங்கள் இவற்றின் உள் சுவர்களிலே புத்த பகவானுடைய தெய்வீக வாழ்க்கை வரலாறும் அவருடைய பூர்வ அவதாரங்களின் சம்பவங்களும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன வெளித்தாழ்வார சுவர்களிலோ அந்த காலத்து சமூக வாழ்க்கை சித்திரங்கள் சில காணப்பட்டன அப்படிப்பட்ட நவீன வாழ்க்கை சித்திரங்களில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் வாழ்க்கை சம்பந்தமான இரு முக்கிய சம்பவங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றில் ஒன்று புலிகேசி சக்கரவர்த்தி ராஜசபையில் சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருக்க பாரசீக மன்னனிடமிருந்து வந்த தூதர்கள் சக்கரவர்த்திக்கு காணிக்கைகள் சமர்ப்பித்த காட்சியாகும் மேற்படி காட்சி எல்லாருக்கும் மிக்க குதூகலத்தை அளித்ததில் வியப்பொன்றுமில்லை ஆனால் மற்றொரு சித்திரம் அப்படி குதூகலத்தை உண்டாக்குவதற்கு பதிலாக அனைவருக்கும் ஒருவித அசந்துஷ்டியை உண்டாக்கி பின்னால் பெரும் விபரீதம் நேர்வதற்கும் காரணமாயிற்று அந்த விபரீத சித்திரம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் பாதங்களில் ஒரு நடன கலைவாணி தலையை வைத்து வணங்கி மன்னிப்பு கோருவது போல் அமைந்த சித்திரம்தான் இதை தீட்டிய ஓவியக்கலைஞன் சிறந்த மேதாவி என்பதில் சந்தேகமில்லை புலிகேசியின் முகத்தையும் தோற்றத்தையும் அமைப்பதில் அவன் கற்பனாசக்தியின் உதவியை பயன்படுத்தியிருந்தான் அந்த சித்திரத்தில் புலிகேசி துஷ்ட நிகிரகம் செய்வதற்கு முனைந்திருக்கும் தேவேந்திரனை ஒத்து கோப சௌந்தரியம் பொருந்தி விளங்கினான் கீழே கிடந்த பெண்ணின் தோற்றத்தில் அளவில்லாத சோகத்தையும் மன்றாடி மன்னிப்பு கோரும் பாவத்தையும் சித்திரக்கலைஞன் வெகு அற்புதமாக வரைந்திருந்தான் பக்கத்திலே நின்ற சேடி பெண்களின் பயந்த இரக்கம் வாய்ந்த கொண்டு அந்த நடனப்பெண்ணின் சரணாகதியை பன்மடங்கு பரிதாபமுள்ளதாக செய்திருந்தான் இவ்வளவுக்கும் பின்னால் சற்று தூரத்திலிருந்து புத்த பிக்ஷு ஒருவர் கவலை ததும்பிய முகத்தோற்றத்துடனே விரைந்து வருவதையும் காட்டியிருந்தான் அந்த பிக்ஷுவை பார்த்தவுடனேயே அவர் மேற்படி நடனப்பெண்ணை ராஜ தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே விரைந்து வருகிறார் என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனத்திலும் உதயமாகும்படி இருந்தது சித்திரங்களை விளக்கிக் கூறி வந்தவர் மேற்படிச் சித்திரத்தின் தாற்பரியத்தைப் பற்றி சில வார்த்தைகள் சொன்னவுடனேயே அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் ஏக காலத்தில் நாகநந்தி பிக்ஷுவை நோக்கினார்கள் ஒரு கண நாகநந்தியின் முகம் படம் எடுத்த பாம்பை போல் காட்சியளித்தது அடுத்த கணம் நாகநந்தி தம்மை நூறு கண்கள் கூர்ந்து நோக்குகின்றன என்பதை உணர்ந்தார் உடனே அவருடைய முகபாவமும் முற்றிலும் மாறி அதில் புன்னகை தோன்றியது அற்புதம் அற்புதம் இந்த சித்திரத்துக்கு இணையான சித்திரம் உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது என்ன பாவம் என்ன கற்பனை இதை தீட்டிய ஓவிய பிரம்மா யார் அவருக்கு தக்க வெகுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று நாகநந்தி கூறினார்